0: Velkommen til Frontrunner-magasinet. Vi tager temperaturen på løbescenen lige nu og giver dig en update på, hvad der sker i den sidste periode. Først bliver der jo til en snak med Mads Tersbøl, og hans netop aflever speciale om lagtat, samt om hvordan det er at være skadet på nu andet år, og med en usikker fremtid på, hvornår han kommer til at løbe igen. Udsendelsen rummer et sponsoreret element fra Setland. Sam indslag om, hvordan du kan være den heldige vinder af tre kasser energidrik for Functional Nutrition. God fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det vi skal have fokus på i dag, det er lidt bagsiden for det at vælge at være i lige løber. Personiske møde af en person, som I kender her fra Frontrunner, for det her er en af de faste eksperter, vi plejer at bruge i Frontrunner-regi, nemlig Mads Tersbøl. Velkommen til, Mads. Tak, fordi jeg er kommet. Det er jo sådan, at når man kigger på det at være de elite så får man typisk et billede af, at det er lige med hurtige tider, masse personerekorder, masse medaljer, masse optur. Men du har jo erfaret her de sidste par år, at det at være elite er lige med noget helt andet.
1: Ja, det kan, man. det kan man roligt sige. Jeg har sådan set været ude siden maj 2018.
0: Så det, vi skal snakke om i dag, det er, hvordan du har, kunne komme igennem de sidste par år, hvordan det har været for dig at være ude i en periode, hvor mange af de løber, som du har sammenlignet dig med, har opnået flotte resultater. Og to af de løbere, som måske står dig, allernærmest har noget det, som du rigtig gerne ville med din karriere, nemlig at kvalificere dig til de olympiske lege, Har du mod på at, at snakke om det, Mads? Det kan du, tror jeg, har. Og hvordan er det at, at snakke om de her ting her? Er det svært for dig?
1: Jeg tror egentlig ikke, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er meget rart, fordi det er noget, der ikke bliver snakket så meget om. Ikke både i offentlig regi, men også sådan nærmere i privat regi. Jeg det
0: og Hvorfor tror du, at årsagen er til, at man ikke rigtig får snakket noget om det? Det er jo en del af det at være menneske, det er jo en del af det at være sportsmand.
1: Ja, som du siger, det er en del af, at man kan drage paralleller til alle mulige andre dele i livet, der er optur og nedture. Og der er det også vigtigt ikke kun at fokusere på opturene, men også nedturene. Det er typisk, at man har brug for støtte, brug for hjælp. Jeg tror måske, det handler om, at først og fremmest, at atletik og vores sport mellem langsdagsløb, det er en på godt og ondt, det er en individuelt sport, det er en meget egoistisk sport, hvor folk nogle gange ikke ser ud over sin egen øh, lille næstip, og så de måske ikke tænker over, hvordan andre går og har det.
0: Og det, denne ideen til den her udsendelse kommer faktisk af, at vi i december 2019 lavede en snak, hvor vi så lidt tilbage på, hvordan vi havde oplevet, det respektive løbeår. Og i den forbindelse, der kom du med nogle rigtig fine betragtninger i forhold til, at du har været igennem. Men i udsendelsen kom vi også lidt ind på et råbemesterskab i Kross, hvor du havde nogle lidt skarpe udtalelser med nogle af de løbere, som var, var med i løbet og, og klarede sig godt. Siden viste det sig så, at du var ret i, i, i de ting, som du, du sagde der. Men det gjorde, at udsendelsen ikke kom ud på, på det tidspunkt. Jeg meget efterfølgende om, vi skulle lægge udsendelsen ud, men den kunne nemt misforstås. Så derfor sidder at vi har den her snak nu her. Mas, du er også lige blevet færdig med dit, med dit studie. Du har lige afleveret dit speciale. Kan du ganske kort gøre vores slutter klogere på, hvad du har brugt de sidste par måneder på?
1: Først og fremmest at sidde stille foran en computerskærm, og det er en udfordring i sig selv. Nej, jeg har skrevet omkring. Øh en belgisk træningsgruppe, som har, det er nok den stærkeste gruppe i Europa, primært med fokus på 1.500-5.000 meter løbere, se på deres træning, hvordan de gør det på, og så ud fra det se, hvordan de ser på, som vi alle sammen ved, så dannes der noget, der hedder laktat. Nogle kender det som mælkesyre i blodet. Der dannes også en masse andre ting i musklerne, som kommer ud og reflekteres i blodet. Hvordan de bruger laktat, hvor de er til at estimere løberens fysiske styrker og svagheder. Så det er en noget anderledes måde, end den traditionelle videnskab ser på tingene, og derfor er der også ved nogle. Interessante, ja, diskussioner kan man godt sige med en professor, som ikke har været helt enige, men forhåbentlig være han klogere.
0: Hvad er du kommet frem til i speciale, Kan du røbe det? Nu er det jo afleveret.
1: Ja, der er jo sådan lidt to dele. For det første, så den belgiske gruppe, de har en meget mere individualiseret tilgang til træning. Øhm, hvis folk så, nu har jeg taget fat i fem løber nedfra, som har løbet helt ned til 13-13 på en femmer, løbet 3-36 på 15 km. Altså det ligner, for at sige det godt, det ligner... Det ligner ikke lige træning, når du ser de tal, de laver. For det første lå de ret lav mængde. De fleste lå lav mængde, de løber også meget intensitet. De lå heller ikke særlig meget intensitet. Så det er jo interessant i forhold til alle andre fund i litteraturen og i praksis, for meget folk løber, så hvis vi ser på Ingebrigsenbrudderne eller hvis vi ser andre på de lignende distancer. Derudover så normalt, når man ser på sådan en. I ved, hvis man løber en given hastighed, så tager en laktatmåling, så får man en eller anden værdi. Løber man lidt hurtigere, så typisk den værdi, den stiger. Og så får man sådan et billede, man får en kurve på en graf, hvor der er en sammenhæng mellem. Laktat og tid. De er, mere, de er ikke så interesserede i forholdet mellem lagtat og tid eller hastighed. De er mere interesserede i at se kårens placering i forhold til at stærke dagrubsystemer og anerubsystemer. Det bliver nok en lidt nørdet snak, men, det er fint. Men, kort, nørdet. men kort sagt så kan man ud fra det estimere, hvor stærk løberens anerub kapacitet er. Det er selvfølgelig estimater, men de arbejder meget sammen med en af verdens mest succesfulde igennem tiden. Konsulenter og træner, der ved over svømning, en mand, der hedder Jan Olbrik. Ehm, der er også en mand, der hedder Sebastian Weber, som har været træner, og indover over Team Sky's, Team Miners træning, øhm, Sagan's træning. Altså, vi snakker top, top, top performer, og det er den måde, de anskuer anvendelsen af lagtat på. Og den stikker lidt imod, hvad videnskaben siger. For ud fra videnskaben, så vil man altid anskue, at hvis man har faldende lagtat ved en højere hastighed, så er man blevet i bedre form. Det er man ikke nødvendigvis, for det kan også være, fordi, hvis ens anerobsystem er blevet dårligere, så vil kurven, den vil se anderledes ud. Forestil dig lidt, hvis man, hvis man så det er både den kraft, du påfører tåret, og den kraft, som modstanderen påfører tåret, som afgør, hvor, om man kommer mest til højre eller til venstre. Sådan skal man lidt andet en lagtat på, at både det agerup-system har en indflydelse, og det andet rupsystem. system Og det synes jeg er super superspændende.
0: Er det noget I, i den her dur, du kunne tænke dig at arbejde endnu mere med?
1: Ja, det er det uden tvivl. Jeg synes, det kunne være interessant. Ehm, specielt fordi, der er meget, der tyder på, at det kan i højere grad præcisere træning for den enkelte, end alle de traditionelle tests, som hvis man skal ind i laboratoriet og lave ved test og så videre. Og så også fordi det er lidt anvendeligt værktøj, hvis man kender lidt til laktatkinetik og også får et billede over tid. Synes du, man har fået
0: lidt viden på, hvordan du bruger laktattræning herhjemme?
1: Jeg føler i hvert fald, man kan sige, at hvis man ser også historisk på, at da laktat kom ud, så starten tænkte ting at det her det er virkelig det er nøglen til det. Men så fandt man også ud af, at det ikke rigtig der var ikke rigtig en sammenhæng mellem det, man lavede i træning og det, man så i konkurrencer. Og så blev det lidt bortkastet. Og der er selvfølgelig kommet mere ny viden, også i videnskaben, men... Jeg føler ikke, man bruger det korrekt. Mange af de træner hjemme, det er som om, det er blevet lidt indarbejdet på de tre, tre nordiske Ingebrigsenbrødre, som alle ved, de bruger laktatmålinger. Og jeg kender flere og flere, som har købt lactatmåler, og så tager de målinger, og så går de ud for sådan nogle fixerede værdier, såsom 2 millimol laktat, og 4 mm laktat. Men de ved egentlig ikke, at vi skal sætte det op imod. Det svarer lidt til, at man, vi begge to, vi, vi ved i mange hvor man anvendt puls. Nogle bruger det, andre bruger det ikke. Men man kan ikke bare sige, at du skal løbe med puls 150-160, fordi hvis nu din hvilpuls og Maxpuls, den er forskellige i forhold til til en anden, der bruger det, så, så giver det en procentvis helt forskellig fordel.
0: Kan alle løbere få noget ud af at, at, at træne efter lagtat? Skal man være elitløber for at kunne uh, benytte laktat?
1: Jeg vil sige, først og fremmest er det nok, hvor mange penge, man på i det. Fordi det, man skal huske ved lagtatmåler, du skal have måleren, og den kan man få for 2500 3000 kroner. Men hver gang, du skal tage en måling, så koster det en 18-20 kroner for sådan et strips. Og hvis man skal bruge en 3-4 strips to-tre gange om ugen, så kan man hurtigt regne ud at det bliver månedlig basis en del større udgift. Når det er så sagt, så er det nok med dem, som lige vil skridtet videre. Jeg tænker ikke, det er relevant for, og det er med det mest kærlige mening, jeg tænker ikke, det er relevant for motionister. Altså, der er andre ting, de kan optimere først.
0: Hvad med, hvis vi tager udgangspunkt i elite -løber. Har en 8 meter mm løber lige så meget brug for den her type træning, som en maratonløber?
1: Altså, du tænker at anvende Ja, anvende laktatmåling? Jeg synes det specielt, det er godt i forhold til at justere træningsintensiteten. For der er meget, der viser, at mange kommer hurtigt til at træne for hårdt. Ikke kun på de hårde pas, men også på de rolige pas.
0: Så, så, så nøglesætning her er at man kommer til at træne for hårdt.
1: Ja, det er det. Og så er det måske også nøglesætning at vide, at når man har en idé omkring, hvad et individ responderer bedst på inden for nogle givende laktatniveauer, at man så præcis kan ramme det i den træning, man gerne vil. Og så også kunne se i terremæssige test, måske hver anden, hver tredje måned, og se, om hvilket system, der egentlig er blevet forbedret. Hvis man tager to løbere, så kan man godt give dem fuldstændig den samme træning. Og man ved bare, at folk responderer forskelligt, hvor trænerer de er. Nogle responderer faktisk rigtig godt på styrketræning, andre de, skal, de kan vægttræne en tungt i mange år, der sker ikke noget. Det er samme det er Sådan at man præcis ved, hvad er det reelt, man har forbedret, så man kan time sin topform, som det egentlig handler om optimalt.
0: Mas jeg er sikker på, at de lytter, som jeg er med nu, som kender dig, har en forestilling om, at man har jo den her klassiske diskussion, når vi snakker med langdistancetræning, om man er til den her ekstreme mængde, eller om man er mere fokus på, på kvalitet. Det jeg også hører lidt at sige, det er, at du begynder at gå lidt mere mod midten, i stedet for at være helt deroppe på den her ekstreme mængde. Er det korrekt?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, jeg tror, hvor jeg tidligere, for en 3-4-5 år siden, virkelig troede i, i høj grad på, på meget store mængde. Så er jeg blevet mere... Jeg ser mere nuanceret på det. Jeg har specielt fået stor viden efter, at jeg har været i Belgien og snakket rigtig meget med, med de drenge dernede og, og træneren Tim, han, øhm, og har også skrevet en del med de førnævnte videnskabsfolk, Jan Olbrik og Sebastian Weber. Jeg synes, det er enormt interessant øhm, og tror på, at netop det, du siger, at, at den model, eller hvad skal man kalde det, træningsfilosofi, den, man kan ikke kaste ned over alle løber. Altså man er nødt til at tage det ud for den enkelte. Når det så er sagt, så for at vide, hvad den enkelte responderer på, skal man også præcis vide, hvordan deres fysiologi ser ud.
0: I den forbindelse kan jeg lige gøre lidt reklame for en, en ny serie, vi har her på, på Frontwagen, som allerede nu ligger ude på Frontwagen-kanalen. David Møller debuterer som podcast-vært. Du ved, hvordan det er at køre sin første udsendelse selv. Det fik du fornøjelsen for hvad var det, sidste år. Ja, det må det, sidste år. Han har lavet nogle gode uh, snakke. Man har taget en snak med øh, den hedderkrone løbetræner Thomas Noland, som nogle gange bliver en, en lille smule klemt, men han er nok den træner, som har flest medaljer på sit CV, hvis man sætter øh, en erledsmedaljer lige med en træners øh, medalje. Men han kommer lidt ind på, at han har fundet inspiration for øh, Renato øh, Canova, som du også kender, den her hedderkrone italienske langdistancetræner, hvor de med studier med langdistanceløber kan se, at nogle gange har løber niveau, hvor det bedre kan svare sig lige at droppe 50-60 km af træningen, fordi du ikke rigtig får noget ud af de kilometer, og så hellere fokusere på at blive frisk til at kunne absorbere nøglepassen endnu mere. Så får du ud i pap, nogle af de bedste løbere i verden, som har trænet, der tidligere lå og træne 180, fandt ud af, at de rent faktisk kunne for højere niveau med kun at træne 120-130 fordi de simpelthen ikke fik nok ud af de sidste par kilometer. Fordi deres træningsvog nu her var anderledes, end det var for et par år siden.
1: Ja, det er jo super interessant at vise os bare, at man, man ikke kan se, bare ved at se et par måneders træning af løber, kan man ikke fortælle sig meget. Man er nødt til at have hele billedet. Som du nævner, Renato Canova, som nævner nogle eksempler blandt med en af verdens bedste tidligere forhindringsløbere. Hvordan i den senere del af karrieren, som Thomas Snowden også kommer ind på, der, der fandt de ud af, at det, det var sådan set bedre at skære alle de kilometer fra, og for alle de ekstra kilometer han har de sidste 15 år. Det var bare ekstra stress for kroppen. Det vil sige, at der var ikke positiv stimulus, der forbedrede sig. Så er det bedre at få lidt mere fokus på kvaliteten og, og få mere tid i døgnet til at restituere.
0: En anden ting, som også er vigtigt, når vi snakker træning. Nu begynder det lidt mere sådan en træningssnak, men det håber jeg er ok for, for jeg lytter for det er jo super relevant. Når du tænker træning, hvor vigtig er kontinuitet for dig?
1: Det er ekstremt vigtigt, og jeg kan jo, i den, den her snak, vi skal have, så kan jeg jo tage mig selv som eksempel. Jeg ved, at jeg har et kæmpe potentiale, fysisk og mentalt, men jeg har aldrig formået at have særlig god kontinuitet. Jeg har én gang i mit liv haft 12 måneders træning uden de store løbskader. Og ellers så har jeg faktisk, hvis man ser, jeg kom lidt i en analytikbillede i 2010, hvis man ser på de sidste, det er jo, ja, det, er vildt nok, det er 10 år siden, altså jeg har haft mindre end 5 års samlet løbtræning. Det er nærmere 4 års træning, jeg har. Så hvis man ser på det ud fra mine resultater, så ved jeg at potentialet af dig. Men har du ikke kontinuiteten for at komme tilbage til et spørgsmål, så bliver du ikke god. Du kan have nok så meget talent, men hvis du ikke kan, kan holde til det... Der er et godt eksempel jo for eksempel en superfin fyr, vi begge to kender, Andreas Bueno, som jo nok var, som Thomas også kom ind på, en af de største talenter nogensinde danskfølte løber. Men, men Tom, undskyld, Andreas kunne ikke holde til særlig meget træning, hvilket var super ærgerligt. For jeg tror, der kunne vi aften dansker, som kunne komme ned på 3-33 stykker på en 15 meter.
0: Ja, han var, han var vanvittig. Og hvis der var verdensmesterskaber i intervalløb eller sololøb, og så har han fået en høj placering, fordi kæft nogle han kunne løbe helt alene med de der små stangeben, han havde.
1: Ja, det var lige før, det fik pulsen op at køre, når man læser hans online træningsdag på, fordi når han løber at løbe 1,48 på et 800 meter intervall i træning, så tænker man, hold da. op. Og den her kontinuitet, det er vel også det, der
0: er lidt nøglen, hvis vi kigger på de løbere, som har nået det ultimative mål, man kan, som langdistanceløbere hjemme, nemlig OL. Hvis vi så udgangspunkt, de løbere, som er kommet derhen. Kendetegnet for dem er vel, at de har haft den her kontinuitet i træningen. Abdi har haft det i en lang periode med kontinuitet. Hans talentmasse er jo ekstrem, så han har, han har også kunne leve lidt på, at han har genetikken med sig. Med sådan en løber som tejs som vi begge to kender godt, det er vel nøglen for ham, at han skal to eller
1: næste år. Ja, det tror jeg, for hvis man ser på Tejs træning de sidste del år, så har han jo gennemgående haft en virkelig flot kontinuerlig fremgang. Han har ikke haft de store og Han har kontinuerligt kunne øge træningsmængden og mængden af kvalitet. Så jeg tror helt klart, det er kvaliteten. Den akkumulerede træning, han har, både volumen, og intensitet, har gjort, at han er i så god form, som han er i dag.
0: Og sådan en løber som Jesper Favsgaard, der var til OL på marten i 2012. Jeg mener, at jeg har hørt fra Thomas, som træner ham i mange år, at han i en periode over 8 år, den uge, hvor han trænede mindst, der lå, han har km. Så i 8 år havde han træningsure på over 70 km om ugen.
1: Det, det er meget, meget imponerende at kunne holde den kontinuitet.
0: Og, og, altså, talent er jo mange ting, men det med at have talent for at kunne træne med den her kontinuitet,
1: det er også ekstremt vigtigt. Det er, som du siger, ekstremt vigtigt, og specielt den en, som Jesper, som vi begge to kender rigtig godt. Jeg tror ikke, han er den, der... Hvis man tog ham utrænet og skulle sætte ham til at løbe, så han kan sikkert løbe stærkere, end gennemsnitsdanskeren kan. Men han er absolut ikke den af de førende løber, som kan løbe stærkest. Men tager man Jesper og ser alt det arbejde, han har lagt i det, så har han netop formået at få mest muligt ud af sit potentiale. Og det er, det er i sig selv enormt imponerende.
0: Fordi jeg har selv rent træningsmæssigt nok ligget mere i din krøft end i Jespers krøft. Fordi min karriere også har også haft rigtig mange udsving på det. Og det er nok nøglen for dem, der... Som dansk løber, hvis du skal komme derhen, hvor det er rigtig sjovt, det er den her kontinuitet. Det er nok det, der skiller forvende for bukken.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Og det er vigtigt for også alle de kommende unge talenter, at huske på. Øh,
0: Med mindre du er et, et genetisk monster, som for eksempel mine Møller, hun er nok så genetisk stærk og har så stort talent, at hun kunne sgu nok godt have klaret på, på skade undervejs, og så stadigvæk noget, noget derhen, hvor hun, hvor hun er i dag. Men mass hvad er status i, i dag med dig, sådan rent løbemæssigt? Hvor står vi hen lige nu her, i starten af
1: juli? Ja, sådan en helt kort fortalt, som sagt, jeg var skadet fra maj 2018, og 19 måneder frem, så begyndte jeg at kunne løbe i, i januar måned. Øhm, helt fra scratch, vi snakkede, jeg gik et minut, løb et minut, noget, fem minutter i alt. Øhm, Og så øhm, kom jeg i kontakt med den her belgiske træningsgruppe, og begyndte at træne efter deres principper på dernede. Og så var jeg egentlig løbende starten af marts, og lad os bare sige det sådan, de test, jeg havde, var voldsomt overraskende gode. Jeg føler mig langt bedre løbende end nogensinde før, og jeg lavede enormt lidt. Så begyndte foden desværre at gøre ondt igen, og siden da jeg sådan ikke løbet, voldsomt ondt. Og nu er jeg sådan set i den situation, at jeg skal, altså alt andet, konventionelt og alternativt, have prøvet. Jeg har kastet monstervis af penge i, og tid i behandlinger og interventioner, men altså jeg, jeg står og skal have en operation nu i foden. Simpelthen for at fortælle til lytterne derude, at jeg har en lidt forstørret hele som sidder og hele tiden komprimerer og irriterer af kildescenen. Så det vil sige, uanset hvor meget jeg gør for kildescenen, så vil årsagen konstant være der. Så den skal de ind og file af. Og så er der selvfølgelig en restitutionstid, som kan være alt for nogle måneder til op, længere lidt over, afhængig af, hvordan det går. Men også bare for at pænse ud. Jeg er ikke på nogen måde stoppet. Jeg er mindst dispensiveret ligesom sådan nogen siden før, at jeg skal nok komme tilbage. Og nu er jeg jo også blevet det klogere og hvidt, hvad der er galt, og hvordan jeg måske skal gribe tingene anden, fremadrettet. Så jeg er optimistisk. Når man snakker med
0: dig, Mads, og når man følger dig på sociale medier, så er det jo typisk en meget optimistisk masse. man sådan ser det. Men hvis vi lige skærer Skrald lidt væk, og så kommer ind til der, hvor det begynder at blive interessant. Den masse, jeg sidder og snakker med i dag, det er en masse, som er 100% optimistisk, men er der ikke en eller anden form for, for bekymring og sådan frustration over, at, at du har været det, som du har?
1: Jo, der er ingen tvivl om, som du siger, at selvom jeg i natur er meget positiv og optimistisk, så er det, for at sige det, jeg undskylder banner så er det hårdt, der har været virkelig drænende, emotionelt, mentalt, fysisk, og været skadet så længe. Det er ikke så meget, det lyder måske lidt sygeligt, jeg kan kapere meget storming mængde smerte, det er ikke så meget, det går ondt, det er det, jeg ikke kan gøre, det jeg gerne vil, altså at kunne løbe. Specielt når man ser, jeg er enormt motiveret af, og synes det er så inspirerende at se alle dem, jeg kender, alle de unge alle dem der, der, er ældre, der løber, virkelig, virkelig stærkt men jeg vil så gerne være der selv. Og det ved jeg også, når jeg skal komme til, så det er, det er en meget hård omgang. Jeg kan tydeligt mærke det på min generelle velværd, at jeg bare ikke har samme energi, når det er noget, der har taget så lang tid. Og man konstant får at vide, hvis vi gør sådan og sådan, så bliver det bedre, og man er optimistisk, og så bang, mig i hovedet. Så dagen efter, så halter du dagen lang.
0: Hvad er årsagen til, at når du vælger at kommunikere ud, hvordan du har det, at du vælger så den her positive hat på, det er jo nærliggende at gøre, men hvorfor ikke vælge at fokusere på det, der er hårdt? Er det simpelthen, fordi man, man er lidt bange for, hvad folks reaktioner skal være, hvis man beskriver, hvor, hvor hård situationen er til for en?
1: Ja, jeg ved faktisk ikke. Jeg er ikke så bange for det. det er noget, jeg tror, jeg er meget opdraget sådan. Jeg er meget opdraget, siden jeg var lille, at hvis noget er dårligt, eller du er ked af det, så, det lyder måske hårdt det her, men så du, et tid, så kan du være ked af det frustreret, og så kan du ligge i seng og spise Ben and jeres, hvis det er det, du vil, og så er det videre op på hesten. Øhm, begge mine min er så meget optimistisk em ting Jeg øhm, har været igennem alt deres og se, det kommer ind naturligt til mig. Og, men jeg har da perioder hvor jeg virkelig synes det er hårdt og frustrerende. Og, og jeg ved godt at jeg laver meget alternativ træning og folk ser det. Men modsat løb som jeg elsker. vi ved ikke to nogle gange det hårdt at komme ud, men det største ting af tiden er det, er det fedt. Altså der er nogle gange ved at være mig over skulle ned i fitness eller svømmehallen klokken tidligere om morgenen, sent om aftenen, og tit får jeg udskudt det til nogle mærkelige tidspunkter, fordi det er bare noget jeg jeg ved jeg skal igennem, men det er ikke noget der er specielt giver mig giver mig glæde, og det jeg skulle gøre er det så med at skulle ned og lave noget og stå på en krost i et hollandsk team, som monsterkiddel eller skulle ligge i svømmehallen med pensionister, som tænker hvad fanden har han en gang inden har en akk og der med billeder og maven. Altså det kræver virkelig, hvis man ser sådan når man står op hver dag, at man har et batteri på 100%, så tager det mange procent energi ud af det batteri til alt muligt andet og skulle, skulle det hele tiden og hele tiden optimere, og optimere. Men jeg gør det også, fordi jeg ved at det der gør at jeg står stærkest muligt, og så motiverer det mig faktisk også til det, der med, at jeg ved 99% af de andre vil ikke gøre det. Og det er faktisk en motivationsfaktor for mig.
0: Men kan du forstå, at der kan være folk, der tænker, hvor oh, fanden kan jeg sådan ikke bare håndgræde og håndklæde i ringen?
1: Det kan jeg sagtens forstå, og det er måske også natur, men det er så også min kapacitet. jeg synes for mange giver jeg op for tidligt. Ikke kun inden for sport og topsport, men også i alle mulige andre for det livet. Altså, når man har en udfordringssager, så kan man vælge at ligge sådan ned og være ked af det, eller man kan prøve at overkomme Og det synes jeg bare, det er klart sejst. Og... Altså, alle når det går godt derude, så kan alle præstere godt det er og kunne rejse op. Jeg ser mig lidt som sådan væltedug. Man havde den en lille. Du kan sparke mig ned 10 gange. Jeg skal nok rejse mig op 11 gange. Altså, jeg kan nok komme op igen og igen og igen. Og det, jeg tror at den drivkraft i at nu skal jeg fandme æde med vise mig selv og vise de andre jeg kan. Det er nok det der gør at, at jeg kan se mig optimistisk på det.
0: Løbesporten er jo en meget indre sport, men alligevel er det også meget socialt. Man danner jo rigtig mange relationer gennem øh, igennem løbesporten. Når vi snakker opbakning, hvordan har du så følt, at opbakning har været for, for dig blandt de andre løbere i miljøet? Synes du, at, at den har været mangelfuld?
1: Jeg har, faktisk været, jeg har gået og tænkt over det sidste måned, og jeg synes, den har været utrolig skuffende. mangelfuld opbakning. Kan man tillade sig at være skuffende? Jeg synes, hvis man selv har været der for andre personer og lykkeønsker dem inden og efter, og ønsker det bedste og også ud, udtrykker det for dem, så synes jeg godt, man kan tillade at skuffet. Altså det er lidt som at have en ven, som du går alt for, men en ven, gør aldrig noget, når du selv er i problemer. Og det er har jeg godt nok været skuffet. Jeg skal ikke nævne nogen navn, men jeg synes, folk er at der, Det er de færreste, udover dem, som har været meget tæt på mig, som virkelig har, øh, har spurgt, hvordan det går. Og Der skal ikke særlig meget til. Nogen gange er det bare en hånd på skulderen og holder kæft det er sejt, eller hvad er status her nu. Og der er specielt sådan en, som er nødt til at nævne. Øhm, Apty, vi nævnte før, som jeg også er rigtig gode venner med. Han har været meget lagt sit eget ego-projekt væk, hvis man kan sige det sådan og nogle gange bare hvordan går det hvordan har du det uden han også skulle fortælle Ej, jeg skal også det og det om lidt eller jeg ringer egentlig bare lige for at fortælle det og så til sidst, om hvordan har du det egentlig og, men der er de fær fleste andre har det været, ved synes jeg at altså, der ved skuffning
0: tror der er en eller anden form for be berøringsangst
1: Jamen, det kan godt være at der er en eller anden berøringsangst måske specielt eh, mænd nogle gange det er måske sådan når det er sådan nogle lidt blødere ting kunne jeg forestille mig der er nogen der måske har det svært med de der lidt mere følelsesmæssige ting det er nok én ting og så er det måske også det med det at hvis folk ikke ved, hvordan man reagerer. Eller, og sådan ser jeg selv på det, folk ser en som konkurrent stadigvæk, så de er bange. De har det egentlig, det lyder forkert det her, men de vil gerne en det bedste, men de har også en konkurrent nærmere at tage sig af.
0: Har man som løber et ansvar på at hjælpe de andre løber, som er, som er skadet?
1: Som du siger, det er jo en fælles sport, for vi, jeg ser mine konkurrenter sådan, at hvis jeg ikke havde mine konkurrenter, så vil jeg ikke være der, hvor jeg var i dag. Når man, man for eksempel løber en rigtig god tid, eller får en god placering til et mesterskab, den ville stå alene, så ikke man havde andre til at presse en. Så jeg føler egentlig, vi er jo alle sammen et fællesskab, så jeg føler lidt, at man, i hvert fald dem, man står tæt med, skal prøve at få hinanden op. Ligesom der er positivt stort fokus på denne her vægtproblematik derude. Folk, der har spiseforstyrrelser, som, som det forfærdeligt lyder til, at mange har gået rigtig meget alene med det, men at bare det, der begynder at komme med at snakke om det her, hvad skal man sige, tage på, eller elefanten i rummet, det tror jeg er med til at, at skabe det, der skal til for at gøre nogle konstruktive tiltag.
0: Hvis man skal ændre den her kultur, fordi jeg kan også godt genkende så mange af de ting, som du siger, hvad skal man så gøre?
1: Ja, det er jo det er igen et spørgsmål, om det er individet, eller det er ude i klubben, eller det er ens løbekammerat eller forbund, eller hvad man skal gøre. Men først og tror jeg bare mennesker, mennesker, ligesom hvis man har kammerater eller familie, hvor man bare helt... Bare oprigtigt spørger nogle gange, hvordan har du det egentlig, eller hvad kan jeg gøre for dig? Og nogle gange skal man huske på, at der skal ikke særlig meget til. Man skal ikke skrive en lang roman af beskeder til folk, eller snakke med min team engang. Nogle gange er det bare fem minutter, der lige skal opmuntre nover til, eller man bare spørger, hvad status er med det, du går rundt og har gang i. Altså nogle gange er det så lidt, man kan leve så langt på. Og det kender vi jo selv. Hvis man er ude på gaden, hvis man er lidt irriteret eller noget, eller, og en der kommer forbi, smiler til en, man ikke kender, så smiler man igen, så bliver man glad. Altså det der med den der positive effekt, der får julen til at rulle. Så jeg tror egentlig, man kan starte på eget med at sige, hvad kan jeg gøre for, for andre i dag, der gør dem mere glade.
0: Men det, du typisk tager udgangspunkt i her, det er den manglende kommunikation for andre løber. Hvad med ens klub? Hvad med ens træner? Hvad med ens forbund? Bør de også vise interesse?
1: Jeg ved godt, for klubber og træner og i hvert fald klubber og forbund, der er der interesse i at atleten. Uanset hvad, så er ligesom et firma, der skal producere et resultat og effektivitet. Man skal præstere godt. Men de skal også bare huske på, at man... det skal ikke kun handle om, at man skal levere topresultater. Man er der også, fordi man føler, at man hører til der. Og der viser det mere for mig, hvis folk de de kommer, når man, når man er nede, når man er oppe og kører. Og der kan man tydeligt mærke rundt omkring, at der er en mindre interesse, jo længere tid, der går og så hvad har jeg det bedre, end folk siger til mig, prøv at have mass. jeg tror ikke på dig, i stedet for det er jeg tror på dig, men de tør ikke sige mening. Inden for, inden for
0: løbesporten er det desværre sådan, at hvis du ikke lige performer inden for, lad os sige, en måned eller to, så lige for, man er glemt. Og så lige for, man ikke eksisterer mere. Øh, jeg kan nævne, at jeg havde en, en snak med nogle løber for, for et par uger siden, hvor vi sad og for sjovt lidt og snakke hvem var de, de bedste løber herhjemme lige i øjeblikket. Jeg har stor fidus til, til Lat, hans top nu er, er godt nok højt, det ved jeg du også har. Men fordi han ikke rigtig lige havde, havde løbet noget de sidste par måneder, der er sikkert en rigtig god forklaring på det, så var det ikke en løber, som de, de lige nævnte. Han var så nærmest skubbet lidt øh, til hjørne. Og vi snakker altså om en løber, som har løbet lige over 2.11 på marten. i et løb, hvor tingene ikke helt spillet 100%. Han er blevet nummer 5 til europamesterskabet på, på halvmaratrien godt nok på år tilbage, men må det ikke at han stadigvæk kan præstere ganske fornuftigt. Hvorfor tror du, at man har den her kultur?
1: Jeg har også gået tænkt lidt på det, for jeg synes, det er sjovt. For man kan sige, at vi er ikke et land som Kenya, Etiopien eller USA, hvor der er tusind topløbere, som konstant gør det godt. Altså i Danmark, det er begrænset mange virkelig, virkelig dygtige løbere, vi har. Øhm, hvis man har klaret et krav, så er der ikke engang kamp om at komme med til et mesterskab. For typisk er der ikke mere end tre, der har klaret et krav. Og jeg synes, det er lidt sjovt. Jeg har ikke et svar på kultur, at det der med, vi så hurtigt glemmer folk. Måske det er den der hive. Efter hele tiden og, eller ivrig i søen efter hele tiden og nyt, nyt, nyt. Og så glemmer man lidt det, der er sket. Men jeg kan ikke give et præcist svar på det. For jeg har også meget tænkt på sådan en som Abdi, og der er også andre, som hvis de, ikke, hvis de er ude meget mere end 2-3 måneder, man ikke kan se noget, sådan almene løber, også mange topløber, det er næsten glemt dem. I hvert fald sådan, hvad de udtrykker. En anden konkret
0: eksempel det er, jo, at lige i øjeblikket på, på frontrunner har vi en konkurrence, hvor vi skal, skal finde den mest betydningsfulde danske mandlige løber de sidste 50 år. Vores skort-konkurrence for distancer fra 800 meter op til marten. Vi er jo kommet til, til semifinalerne, og en af de kriterier for, at man skal med i den konkurrence, det er, at ens karriere skal være stoppet. Hvad er en enkelt løber? Jesper Faresgaard, som var med mere på grund af, at der var ingen af os, der sad, og <laughs> der sad med til besluttet, som troede, at Jesper nogensinde ville stoppe sin, sin karriere. Så det var der, hvor han var blandt de, de 16 løbere. Men vi fik faktisk en del spørgsmål om, hvorfor vi ikke har Andreas med. Fordi der var faktisk en del, som gik ind med den opfattelse at Andreas har stoppet sin karriere. Jeg tror, Andreas ligger og træner mod OL næste år. Jeg er faktisk rimelig sikker på, at han ligger og træner mod OL næste år. Men... Fordi Andreas måske ikke er den, eller det er han ikke, den mest aktive løber på de sociale medier. Og fordi der ikke har været så mange løb i år på grund af kroner. Så er der jo en del, der tror, at han er stoppet. Er det ikke, ikke rimelig skidt af en af de største stjerner inden for atitikken? At, at der er folk, der og tror, at han er stoppet sin karriere?
1: Og det, er, det er ret kedeligt at høre, at, at sådan en som Bubbe, som har taget medaljer til EM, både inden og siden, der, og så har gjort det så godt at folk tror, at han er stoppet.
0: Men hvor meget her er Andreas' ansvar? Fordi Andreas er jo også sin egen virksomhed, han burde jo også have interesse i at lige at kommunikere ud, at han rent faktisk er her.
1: Jamen, der er ingen tvivl om også, så kan man sige, at som verden er i dag, hvis man er atlet, og man også skal have sponsorater og tjene penge, og nu taler jeg bare sådan generelt, så er det også ens eget ansvar, at man måske kommunikerer ting ud, eller kommunikerer ting ud, hvad der sker, hvad målene er, hvad jeg gør her og nu, netop for at gøre sig attraktiv. Det samme, hvis du har to store firmaer, men det ene, det er totalt nærmest gået under jorden på papiret, så tror du heller ikke, det findes, selvom de kan levere den samme vare. Så derfor er det vigtigt.
0: En ting, jeg også bliver til at, at spørge dig ind til. To løber, som du ser, lidt som dine konkurrenter, Thais Abdi. Det er vel en færre betrækning, det ikke? Jo, absolut. De har jo begge to kvalificeret sig til, til OL, næste år i Tokyo. Hvordan er det for dig, at se to løber, som du begge to godt kan lide, i har ikke, du har et godt forhold til dem. I er nogenlunde samme overgang. I har ligget og dystet. Nu står de og skal til OL, mens du lige nu ikke står i en situation og skal til OL. Det må være svært for dig, ikke?
1: Jo, det er en romantisk fortælling, at det er ikke kun fantastisk at sådan noget. Og jeg er også dybt inspireret og dybt inspirerende. Men man vil fandme gerne være der selv. De vil heller ikke give pladsen til en anden, kan man sige De vil også være der selv. Og det er, det, man, det er jo det, der gør vi hele tiden hier efter bedre præstationer. Og det er... Som sagt, det er inspirerende at se, men det er, det er også hårdt, når man, eller når jeg ved, ikke nødvendigvis på maraton, men på en anden instans, selv kunne være at jeg kunne have kontinuitéen, der skulle til. Så det må jeg bare vise, jeg kan.
0: Vi er meget glade for det samarbejde, vi har med nyhedsmediet Zetland. Det er et nyhedsmedie, som tager deres indhold seriøst og giver sig tid til fordybelse. Husk, at du som lytter på Frontrunner kan få to måneders abonnement på Zetland for kun 50 kroner. Det er under en tredjedel af prisen. Og samtidig støtter du Frontrunner økonomisk med hele 200 kroner. Det kan du gøre på linket 3xdolv.satland.dk. Vær opmærksom på, at der ikke er nogen binding. Jeg har selv nyt godt af Setlands nydesdækning de sidste par måneder. I en travl hverdag kan det være svært at nå det hele, og her nyder jeg godt af at alle deres nyheder også findes som podcast, da jeg bedre kan finde tid til at høre en udsendelse, når jeg er på farten. Har savnet følelsen af at være up-to-date?
1: Det er sådan en, en spøjsfølelse, og det er sådan en, en følelse, man egentlig ikke burde have, men hold kæft, hvor vil man gerne være der selv. Og, altså, jeg kan ikke rigtig beskrive det mor, men det er...
0: Jeg tror, alle løbere har, har været der. Ja. Altså, jeg tror, at her er en form for sult, og bare viser, at du, du stadig er sulten. Og på en eller anden måde, så står man lidt, lidt skørt dilemma, fordi det her handler jo ikke om, at du ikke ønsker at tage sig af det bedste. Nej, det er vigtigt at Ja, Det handler vigtig, at, ja, at, det gør. at du rigtig gerne selv vil opnå de samme resultater og de samme muligheder. Og nu er det selvfølgelig to løber, som du sammenligner dig selv med.
1: Ja, du har ret. Det, det er der, ligger. Men når det så sagt, så er det også fedt at se, at barrieren er blevet flyttet. Af, fordi det gør så også igen, at jeg... Når jeg ikke gå ned i svømmehallen klokken tidligere om morgenen, eller i fitness om aftenen, så gør jeg det alligevel. Fordi jeg ved, hvis jeg skal deroppe, så er jeg også nødt til det. Hvis nu vi siger, at de kun løber, og nu siger jeg kund, hvis de kun løber løbe lige under 30 minutter på en tire, altså så var, ikke, så var der ikke så langt derned. Men nu ligger de altså og løber tæt på 28-30 på en tire. Hvordan er det for dig, Mas, Fordi i den
0: periode, hvor du har været ude, der er der rent faktisk sket rimelig meget ja. i forhold til løbesko. Lige nu her, hvis du går ind og kigger på, hvad der bliver løbet, så bliver der altså løbet markant stærkere end tidligere. En ting er selvfølgelig, at folk er kommet i bedre form og træner mere, men de her carbonsko, som er kommet på markedet, er helt sikkert med til, at der bliver løbet stærkere. Et godt bud er lige nu på, på en 5 km. På landevej er måske 20-25 sekunder, man henter ved en carbonskor. Det vil sige, at de år, du har været væk, så de tider, der normalt hedder lige omkring 14, 13 60, har ikke den helt samme gennemslagskraft, fordi der er bare flere, der ligger løberne, fordi hele tidselementet er bare røget
1: lidt. Hvordan er det for dig at opleve det? Ja, det er lidt sjovt, for jeg fører mig lidt fra en anden tidsalder, fordi jeg tror, jeg nåede, jeg løde, nåede tre gange at løbe den første version af Vaporfly, og jeg, den gav I uden tvivl noget. Altså, det var helt vildt, og nu der jo kommet, så kom der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ja, så, kom, så er der kommet Next% og der er kommet... Alpha fly og så videre det, Dem jeg kender, jeg hører fra Det er vildt, hvad de giver Så det, jeg har meget Jeg må indrømme, med de sko har jeg det Man kan sige, når der ikke er sket noget Når IAF ikke har valgt at gøre noget Hvilket jeg synes er, er pænt ærgerligt Fordi igen, jeg synes det fede ved at ting, Det er, at det er, hvad mennesket kan Det er ikke, hvad teknologien kan Så kan man se Formel 1 eller anden form for racerløb over det er teknologien Så ved jeg også bare, at de tider, der bliver løbet Hvis bare jeg hopper i skoene Så kan jeg også tilsvarende løbe den tid hurtigere jeg siger ikke, at folk ikke er blevet bedre, for det er, de er uden tvivl. Men skoene, de betyder voldsomt meget. Og jeg nogle gange er jeg lidt ved at brække over, hvor meget af de sko de egentlig gør. Fordi pointen her er jo, at din tid,
0: du har løbet 13-54, at det bare ikke helt har den samme gennemslagskraft i dag, som det havde for 3-4 år siden, da du løbte. Fordi det
1: hele er bare blevet rykket. Ja, du er ret aldrig blevet rykket. Og det er også det, man skal huske, når man ser de voldsomme tider, der bliver løbet i blandt andet de sko. Så har skoen også bare givet en effekt. Det er lidt lige, ligesom i svømmesporten, der havde de i hvert fald, kan man sige, nærmest til at sige, at vi baner de her svømmedragter, for de giver simpelthen for meget. Det er der ikke nogen, der har at gøre i letiksporten. Og så må vi bare få en udvikling. For det skal også sige selvfølgelig, hvis jeg står på startstegen, så lå jeg 100% i sko, for jeg vil heller ikke bevidst være 20-30 sekunder langsommere end alle de andre. Men, men jeg synes bare, at folk skal blive bedre til at tænke over, hvad det er, de gør, og reflektere lidt mere i den sammenhæng. Og vi må
0: også lige nævne,
1: at der jo kommer andre mærker også ind på, på markedet.
0: Så, så, så lige nu her Ligner det en, en lidt færre konkurrence Men det er jo bare ens betydende med At der er jo endnu flere løber som, løber som løber endnu
1: stærkere Ja det er det er svært Hvis vi tager sådan en som Dennis Jensen Som har løbet 13-25 på en femmer Jeg tænker hele tiden Når en løber forhåbentlig snart kommer til at løbe Lidt hurtigere end Dennis tid Skal vi sige at man løber 13 22, Hvis det var mig selvfølgelig hele tiden tænkte, Jamen hvad nu hvis Dennis havde haft i her sko Så har han måske løbet 13-10 Så i virkeligheden er jeg måske ikke bedre og derfor det der samlingsgrundlag, det bliver pludselig enormt det bliver enormt sammenblandet. Det bliver meget svært at finde ud af.
0: Man skal vel sammenligne som med de, de bedste løbere i, i verden på det gennede tidspunkt, hvor langt man lå
1: efter de absolut bedste. Ja, det skal man. Men, men når man så gerne sammenligner som danske rekorder, hvor mange har sat tilbage i tiden, der, der er det bare svært at sammenligne sig. Fordi hvis man for eksempel løber, skal vi sige, at man løber 209-42 på maraton, det vil sige 1 skoen hurtigt Henrik Jørgensen, men man går i de her vilde sko, så vil jeg ikke mene, at det svarer til det samme som, Dennis, eller, undskyld, som Henrik Jørgensen løb dengang. Så bliver det super svært men, det er at jeg heller ikke grænsen.
0: Men jeg tror, at nu skal man i langt højere grad fokusere på, hvad for en tidsalder man løber i, hvad er det for en generation man løber i, og så sammenligne sig selv med det. Fordi, ja, det har du ret i. Fordi lige nu her er løbescene 2020 lidt specielt, fordi der er en stor del af verden, hvor der rent faktisk ikke bliver løbet løb i Nordeuropa, i Skandinavien og i øjeblikket. Så det vil sige, at der er nogle af de her skomærker, som kun bliver brugt af løber i det område. Det vil sige, at lige nu ser vi en lidt skæv fordeling af tider. Min pointe var, at hvis der ikke har været corona, og de her sko havde været til rådighed, så de tider, der bliver løbet herhjemme, er stadigvæk gode tider. Men fordi der alle andre steder i verden, også bliver løbet gode tider, så ligger man ikke og er nummer 10 på verdensorganlisten, eller nummer 20 på verdensorganlisten, så er man dernede, hvor man også lå for, for et par år tilbage, fordi det hele er bare sig.
1: Ja, du har ret i samlingsgrundlaget her nu. Det er helt korrekt, det er det samme. Og det synes jeg kun er skønt, at andre mærker også kommer med nogle sko, som forhåbentlig, som forhåbentlig virkelig gør det godt. Netop. Men så er der det i det, som specielt øh, nogle af de førende... Hvad hedder det, videnskabsfolk inden for hvad hedder det sportsfysiologi og så videre. Sådan en som ehm Russ hedder han, som en sydafrikaner, som har forsket meget i det ting, som også har påvist det der med hvor store forskel er. For eksempel, hvis vi tog sådan samme sko på, så får du måske 6% forbedring, jeg får 2% forbedring. Og det er jo så er du allerede 4% foran bare på grund af hvordan du responderer på skoen. Og derfor synes jeg at det er enormt farligt med de her nye sko. Hvor tilbage i tiden der handlede det bare om, kan jeg huske dengang at man i skulle have han race sko, så var det vældigst. Jeg lør den letteste. Bare jeg den 104 gram i stedet for 120 gram så lør jeg den, på 104 gram og nu er der mange andre faktorer, der har indflydelse. I forhold til baneløb lige i øjeblikket. Tidligere har der jo altid været sådan, at
0: hvis man skulle løbe stærkt på banen, på atletikbanen, så skulle man piksko på. Fordi det var helt klart der, hvor man fik mest støtte. Man kom lidt mere op på forfoden og dermed kunne få endnu mere power, når man landede ned. Man kunne få produceret endnu mere vats. Og især var der også en fordel, hvis banen var en lille smule våd. Og i svingen kunne det også give lidt ekstra. Lige nu ser man en tendens til, at flere og flere også vælger at løbe i carbonsko på banen. Mass, hvad tror du, der er bedst at løbe med på banen lige nu her? Er det karbonsko, eller er det pisko? Det skal lige siges, at der er faktisk et mærke, som er begyndt at lave piksko lige nu med carbonblader i. Men det er ikke særlig mange løber, som har de sko tilgængeligt. Ingebrigtsen løber i den. Men ellers er der ikke nogen danske løber, som har de sko.
1: Nej, jeg tror, som sagt, jeg har ikke prøvet det selv, så derfor kan jeg ikke give et, et reelt bud på det. Jeg Vi er enige om, at det er vigtigt, hvilken distance man løber. Jeg vil i hvert fald sige det sådan, alt under 5000 meter, der løber du 100% i piksko. Så tror jeg også, det handler om hastigheden, man løber. Hvis man løber 5000 meter og begynder at komme ned på, begynder at komme ned på 14 lavere derunder, så tror jeg, at piksko er hurtigere, simpelthen på grund af måden, de reagerer på i svingene, i forhold til at have sådan en høj klump under sig. Hvis man ligger og løber langsom, og det er noget, der ikke er været så lige så hurtigt, så kan det godt være, at der er noget om snakken. Men igen, da jeg ikke selv har prøvet det, så har jeg virkelig svært ved at give et svar på det. Så jeg glæder mig til at se, hvad... Men vi
0: kan jo se, at der er flere og flere løber også på en 5 sågar på, på en 3'er, hvis vi kigger på, på de løb, som rent faktisk kunne se, der løber I, øh, i Vaporfly.
1: Ja, interessant var det jo netop. Eller andre carbon sko. Den. Ja, præcis, og det var superinteressant, at svensk Andreas Almgren, tidligere supertalent, der heldigvis er kommet igen, han løb faktisk faktisk svensk indløbskort på 3000 meter i Vaporfly på en 200 meter bane med hævedsving, hvor han løb 7'48, stort set solo, der han løb for Kalle Bavlund. Så der er ingen tvivl om, at øh, de sko, de, de, de gør noget helt vildt. Øhm.
0: Men på en 10.000 meter? Der vil jeg jo vel forvente, at de fleste så vi begynde at løbe i karbonsko.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at det er det, jeg kan huske. Inden karbonsko, ligesom havde sit indså, der var der også nogle løbere, som valgte at løbe i, i konkurrencesko i stedet for piksko, simpelthen fordi de følte, at det mere bekvemt for fødderne, fordi de simpelthen muskulært blev for trætte i fødderne undervejs.
0: Og der er vel også det, at det er de færreste, der er i stand til at kunne have den oprejste løbestil, på, på en 10 km på banen, fordi hvis man var træt af modens der, og falde lidt smule ned i løbestil, og så får du ikke særlig meget effekt af piksko, så
1: er det nærmest bare en tjene, at man har piks under sig. Ja, lige præcis. Og så, men så er der så noget helt andet i det. Det betyder slet ikke noget. Men ligesom inden for cykling snakker man meget om, at ting ser lierens ud. Det ser jeg sgu bare mere lierens, mere fedt ud at løbe pikskoen. Det gør løb en gå stor gummiklods der på banen. Det må indrømme.
0: Men tror du ikke, det er en del af løbeverdenen 2020, at vi skal vende os til, at løbeskoene bare er lidt selv eller andet, så ud?
1: Jo, det tror jeg. Der må man selvfølgelig følge med udvikling, og det vil vi jo også begge to selv gøre, hvis vi skulle stille op. Og hvis vi, hvis vi har en sko, man løber to skoene hurtigere, så løber vi selvfølgelig den sko. Det er der ingen men, tvivl om. Men
0: det er jo vanvittigt, fordi i forhold til at jeg selv var aktiv, hvis vi kigger på de sko, som jeg lå at løb maraton i i 2013, 2014, 2015, det var på det tidspunkt handlede det om at have så lette sko som overhovedet muligt. Altså jeg har jo løbet maraton i sko, som vejede 170 gram altså der, hvor der var ingen støtte var overhovedet. Altså mine fødder brændte. Altså, da jeg løb Martin ved EM i Zürich i 2014, der løb jeg i, hvad det, i, hvad, i den tyndeste Nike-model ved den lejlighed, der var. Ja. Jeg tror, det hedder Streak ja, modellen. Plass, ja. Og efter 30 km, fordi det var så varmt, så min fod begyndte at brænde. Så ned under, øh, ned under min fod, der begyndte huden og sådan at brænde af. Så øh, altså de sidste par kilometer, jeg havde simpelthen så ondt i foden, fordi der var kommet så meget varme på underlaget, der sådan gik op i skoen, så min hud var bare gradvist ved at være brænde af. Altså, øh, og det var simpelthen på grund af, at der ikke var noget støtte over hovedet, og bare alle de der varme bare, bare kom op. Men i dag, altså, der er det jo fuldstændig utænkeligt, at folk ville løbe maraton i sådan en sko.
1: Ja, du har ret. Det er virkelig vildt, og det må være interessant på godt og skidt for dig at se, altså også at have tanken om, tænker jeg, hvad kunne du have løbet, hvis du havde haft de sko? Der er der ingen, jeg ved tanken har streget, for det vil jeg gøre ved at sælge Det må være interessant. At altså, øh,
0: jeg kan jo bare sige, at øh, nu her har jeg jo øh, testet for eksempel Savconis øh, Carbon-sko, deres Endorphin øh, Pro, jeg kan da mærke, at det er tydeligt, hvor meget den ændrer min løbestil. Det, som jeg tydeligt kan mærke, det er, at jeg løber langt med oprejst, end jeg sådan tidligere har gjort. Jeg kommer simpelthen højere op med knæene ved det, og det gør bare, at jeg får for langt mere power ned. Hvis jeg løber langsomt i de sko, så føles det fuldstændig akavet. Men især på, på banen og på strækken, hvor du går lige ud, altså, der får jeg bare ekstremt meget fart på. Så det er jo din racer sko kan også tydeligt mærke, at det kræver tilvænning og ja. løbe i, i de modeller, fordi min løbestil er anderledes. Og en af mine udfordringer ved den sko også, at jeg er opereret i, i hoften. Ja. Så på den måde får jeg endnu mere tryk omkring min hoftebøjer, hvor jeg var udsat for en operation. Så, 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 så den element skal jeg lige have med. Men der er ingen tvivl om, at det her det er en, en ganske glimrende sko, ligesom andre modeller også er. Men det kræver tilvending at vende sig til det. Fordi hvis du ikke, hvis du ikke vender dig til det,
1: så vil du jo blive skadet. Jeg kan huske, du skrev for nylig til mig, det kan jeg jo godt sige, der er ikke hemmelig i. men du skrev, at jeg, jeg synes jo egentlig ikke, at er særlig god form, men uden de store problemer kan jeg have den nye Sarkoni-skole jo tæt på femmer. Og der tænker jeg bare, wow, det viser bare noget, hvad de sko kan gøre. Fordi jeg har aldrig før tidligere hørt dig den her situation efter dit karrierestop, at du kunne løbe så hurtigt med den træning, du nogle gange gør.
0: Nej, nej men altså det var, det var tydeligt, at da jeg lå i at, at løbe i den sko, at altså, jeg kom bare op uden de store problemer at løbe omkring 3.0. Og, og selvom at, hvad kan man sige, jeg løber i en gang imellem, så er det meget, meget op i den hastighed, så det burde ikke kunne lade sig gøre, at jeg kunne, kunne ligge og løbe de tider, så jeg tror meget, af det, det skyldes, at jeg får, får hjælp på skoen. Ja. Hvis vi går ind og kigger lidt mere på den løbescene, som vi ser 2020, vi begynder gradvis at køre fra, hvad kan man sige, din situation til lidt mere, hvordan vi ser løbeverden her 2020. Det er jo en løbeverden, der var meget præget af corona, og det hele er lidt mere usikkert. Men der har trods alt været nogle løb, primært i, i Skandinavien, og de løber, som har haft stor indtil videre, det er jo især de tre Ingebrigtsen-brødre, de har jo virkelig startet 2020 flot. Specielt Jakob ser altså virkelig skarp ud. Han starter året med at sætte norsk rekord, 5 km landevej, 13, 27, efter et rigtig flot, progressivt øh, løb. Han ligger altså og løber de sidste 2,5 km i et tempo, der svarede til sub 13. Og så løber han ved det her lidt alternativ, Bistle Games, løber han 54 øh, på, på 2.000 meter og sætter europæisk rekord. 54 på 2.000 meter.
1: Ja, som du siger, det er voldsomt hurtigt. Jeg kan huske, Jakob han havde omkring meilen mener han, at han havde 355. Det vil sige, at han lukkede i snø 54 54 høj på de sidste 400 meter. Og der løber han altså, Der har han jo sat Henrik. Det er voldsomt imponerende i det specielt det her lidt specielle setup. Øhm, Jacob er, har klasse uden lige. Du nævner selv, det gadeløb vi de startede ud med et sådan et lidt spøjst industri i Norge, hvor han ligger og løber sub 13 tempo på de sidste 2,5 km, og det så line lidt ud. Altså det er vi har sagt efter en del over men det, er uhyggeligt, hvad den. Ja, han er jo stadig en dreng, hvad han kan komme til at præstere.
0: Hvor god tror jeg, den kan blive?
1: Når man ser på hans historik, så gik det, Jeg kan huske, at han var 16... Eller så var lige, da han omkring 16... Der løb han 14.30 på en 5, og så gik der præcis et år, så løb han 13.35. Og nu har han løbet løb 13.01, 13.02, og det samme på 1500 meter, bare rassler ned Jeg tror han nu, som sagt, de år er lidt speciel, Vi ved ikke rigtig, hvad der reelt kommer af stævner. Hvis ikke de bliver i år, så næste år, så... Han bryder 100% grænsen på 13.33. Man har først snakket om Jakob Kombineret med verdensrekorder, det er måske stadig lige at, at spændende spænde lidt, men jeg tror, at han kan komme meget, meget langt dernede. Fordi Jakopar er det, som jeg synes, nogle topløbere mangler. Hvis vi tager en som Må Farah, jeg har den dybeste respekt, men har aldrig gået efter timer, efter tider, han har aldrig taget sats. Hvis vi så på Jakobs så løb i Dover, sidste år på 5.000 meter. Der tænker han er med 300 meter igen. En dreng, nu tager jeg føring, nu tager jeg føring, og så smækker han bare hjem, eller jeg kan. Han gik kold, men det er jo du ikke sats, så vinder du heller ikke. Så Jakob har, har balls til ligesom at, at løbe efter tider og også at løbe stærkt. Det man også kan
0: se uh, nu her, det er, at mange af de løber, som har har valgt at stille op i konkurrence, eller nærmere haft mulighed for at stille konkurrence, de har stillet op på lidt alternativ øh, distancer. Det er jo ikke normalt at løbe en, en 2.000 meter. Det er ikke en distance, man, man løber særligt tit. Hans bror Philip valgte også at løbe 1.000 meter. Den bliver så løbet lidt mere 5.000 landevej, også en Altså Det er jo ikke en ny distance, men fordi man har ændret relevantet for det, så alt, hvad der er løbet tidligere af tider på 5.000 landevej, det bliver jo slettet øh, i, hvad det i 2.000 år. 18. Så det er kun tider fra 2018 og frem, som, som gælder. Og det er blandt andet også derfor, at Thijs skulle dansk rekord. Sondag morgen har ligget og løbet 25.000 meter på, på banen. Det er altså voldsomt at løbe så mange omgange på, på en bane. Men det har gjort, at de her løbere kunne få en masse rekorder. Hvorfor tror du, man har så meget fokus på at få rekorder? Det er jo noget nyt, man begynder at se, at man gerne vil have et lidt større aftryk på historien.
1: Det kan også være måske, tænker jeg, for at udbrede løbsporten i lidt højere grad for alle, altså alle ikke-løberne i samfundet. Fordi det klinger bare mere at sige, at Sondramon har sat rekord, eller Abdi har sat rekord, Thijs har sat rekord, end det gør, at X løber har vundet X-løb. Altså, det, det er måske mere den der udbredelse til løbet, og så specielt de her tider har vi haft behov for de der headlines der. At, hallo, vi kan altså godt løbe stærkt, og vi er i gang.
0: Men det dufter lidt af, en, en marketingsmand har været inde over.
1: Der er ingen tvivl om, at siger, at der er noget marketing bag det, når man har de lidt skæve distancer. Fordi der er da også mere respekt for at sætte en, på en hvis man skulle det på en 3.000 meter, som for øvrigt er helt jernlød, end det er at sætte en verdensrekord på en 2.000 meter. Fordi som sagt, vi har bare løbet mindre, så der er større chance for at løbe det. Men det ændrer jo ikke på det faktum,
0: at Jakob Ingebringsen 2.000 meter rekord, en af de bedre tider, han har, han har løbet. Hvad svarer en øh, 54 til på en 2.000 meter?
1: Og det er svært at sige, men jeg vil da ind mene, at det begynder at nærme sig noget, der ligner en, altså det niveau, han havde, han var på toppen i hvert fald sidste år, og det er stadig tidligt på sæson i forhold til, at vi er i coronatider, så det er nok noget, der ligner en 3,30 stykker på en 1500 meter en, omkring 13 på en femmer. På onsdag den 15. juli trækker vi lød
0: om to gange tre kasser energidrik for Functional Nutrition. Der er tale om deres isotoniske sportsdrik. I alt 36 flasker kan du vinde jeg må tilstå, at deres energidrik har virkelig overrasket mig positivt. Specielt på de varme dage har det været godt at få dækket nogle af de salte, du har svedt ud efter en varmt træningspas. For at deltage i konkurrencen skal du støtte 10er.dk. Jeg smider et billede op på vores sociale medier, så du kan se, hvad du kan vinde. Vinderen får direkte besked efter vi har trukket lod onsdag den 15. juli. Nu tilbage til dagens udsendelse. Lad os tage udgangspunkt i den løber, som vi nok har hørt mest til her i 2020, nemlig Tejs, der har haft en, en rigtig øh, flot sæson. Han startede over med at, at kvalificere sig til, til OL øh, ved Martelløbet i Sevilla. Det har vi tidligere at snakke om. Og så kom hele den her corona, øh, der ændrede lidt på hans sæsonplanlægning. Så kom han tilbage, og så startede med at løbe hvor øh, Han løb øh, 13 54. så satte han dansk rekord på 15 km landevej, med 13,57, og så har han så lige løbet, en 10.000 meter, på 28,38. Det er jo flotte, tider af, af Teis. Hvor sætter vi Thais ind, lige nu her?
1: Jamen han står jo rigtig godt, han er, man kan sige, han er den danske, mellemlangdistansløber, hvis vi ikke lige taler om ungdom lige nu, som vi også skal komme ind på, som, som har udnyttet situationen, på bedste vis, og virkelig, Taget de chancer, som nogle gange er. Når der har været et løb, så har han taget til løb og løbet stærkt. Og det synes jeg er imponerende. Det er også fedt at se, at, at hans flotte, flotte maratontid, han er begyndt at få de andre tider derinde omkring. Fordi Teich mange år kan jeg huske, han har løbet en god femmer og et godt maraton. Men han havde ikke den der rigtig gode tiger. Nu begynder han også at have en tiger, der ligner det niveau, som hans andre distancer viser. Men
0: han kommer jo med en kort på, på 5.000 meter på 13, 42, 41. 41. Nej, 3 eller Munch. har 41. Ja. Så skal han vel også kunne løbe under 14 de, de fleste gange. Jo, det, det? Det?
1: det er der ingen tvivl, at vi skal han er. man kan sige, det har han også det to gange at også løbe under, så det, det viser han også. Æm. Og man kan sige, de løb der sat op, hvis vi starter med løbet i Aalborg, så var der jo, var det hele tre mænd, som vi havde en vi havde Teis, vi havde Dybdal og vi havde en Andreas Slommer, som vi følger nævnt før. Andreas Slommer bliver tit lidt glemt i det, men Andreas har jo også sat, han løb også PR på Titus nylig, gjorde det voldsomt godt og var under 14 for første gang, og det er altså meget sjældent på dansk grund vi har et løb, hvor folk løber så stærkt. Så det viser var det der, at når mulighederne har været der, tror jeg også, folk har været gode til at gribe den, og så prøve at løbe stærkt. Men Thijs er også en af de, de løbere,
0: som, som løber i, hvad kan man sige, i de nye sko, som er kommet på marken. Det her, det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men er Thijs rent faktisk blevet bedre, eller er det bare, er Theis der får andre sko på?
1: Jeg tror, at Thijs er blevet bedre, fordi jeg har lagt mærke til, når man ser billeder af de sko, han, løber i, han han har løbet i, er det -procenten, han er han har løbet i, men jeg tror faktisk ikke, han er, jeg har set ham ude i Fly modellen Og den har han også løbet i tidligere, så hvis man sammenligner det, så, så er det jo status quo i forhold til, hvad skoene gør. Så dermed er han blevet bedre.
0: Men hans 10.000 meter, øh,
1: 28-38, var jo en flot tid. Det var et flot, også hvis man ser løbet specielt, efter de der 6-7 kilometer, der lå han sammen med Christian Blumfeldt og Gustav Dén, to af verdens bedste regleter. Og der begyndte at være sådan lidt uro. Sondra var løbet afsted, og ham, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, afrikaner omløbet afsted. Og derefter så kommer Thijs sådan set på hånd det sidste omkring 3 km. Og det er der, hvor den bider af pommeren til sådan en Så jeg synes, han løb det rigtig for løb Det er der ingen tvivl om.
0: En anden ting, som jeg også lige skal vende i, i forhold til Thijs, han slår mig lidt som en løber, som lige nu løber med en taktisk snille. Jeg har set alle de tre løb. Øh, som han har løbet, og han ligger godt i feltet. Han laver, han laver en enkelt lille fejl på den her 10.000 meter, hvor han bliver lidt fanget bag en løber, som går koldt, og så ligger han lidt på, på mellemhold og, og prøver at komme op til de to førende løbere, men ikke helt for, for lukket hullet, og så kommer han til at ligge og arbejde selv, men ellers er en løber, som meget sjældent er fremme og trække, men ligger i læ, og så kommer op, når løbet skal afgøres.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, hvis når man ser... Hvis vi kender Theis' tidligere stil, og dem, der kender til Theis, gør det også, men nye løbere gør det måske ikke. Men tidligere, der Theis, han, han var meget indflydelsesløs i starten. Altså, Jeg kan stadig huske, som jeg også nævnt før til VM i København 2014, der, var førte. der lå han der før i starten og tænkte, fan har du gang i kammerat? Fordi med al respekt, Theis, du løber helvede af når du løber. Det, det har Theis også sagt. Men han havde en meget aggressiv stil. Lidt ligesom Mikkel Dahl, han valgte at tage i føringen til VM Halmart. Så vi har alle nogle danske løbere, som gerne vil frem. Men nu virker det som om, er blevet lidt klogere, og han så også netop har udnytt. den taktiske erfaring, han har fået, til sin fordel. Fordi lige nu løber han løbet på et højt taktisk niveau. Det er meget sjældent, han laver fejl. Det må man sige. Jeg synes virkelig, han har gjort det godt. Også hvis man ser øhm, landvejsrekorden i Flakkebjerg. Hvis man ser det løb øhm, ros til Kavakir, som vi alle sammen kender, som kørte af filmeløbet løbet, fordi at, øh, der var andet stream, men det fungerede ikke særlig godt. Men Kavakia fik, man fik i hvert fald ideer af løbet, da Kavakia cykler rundt. Øhm, og der det var som om, at da det første ryg ligesom, skete, der var Thijs faktisk ikke helt med, og så kommer han op til løbet, Hvorimod, sådan en som Jakob Dybdal og nogle af de, drenge, de var ret indkapsløsende i starten. Men der Theis, han vælger at mærke efter, og, og nok vurderede, at det måske ikke det smarteste på det tidspunkt løbet. Og senere kommer han op og ender med at vinde løbet. To andre løber, vi skal have fokus på,
0: det er jo to mandlige unge løber, som begge to har løbet rigtig stærkt i 2020. Jo Lillesø, under 14, 16 år, 1359 8:15 15 på 3.000 meter. 8, på 3.000 meter er en god tid, men at 13.59 på 500 km landevej, det er altså uhørt højt niveau af en 16-årig øh, løber. Og det er også en løber, hvor vi kan begynde at fornemme, at nogle af de træningstider, han ligger og, og løber lige i øjeblikket, det dufter lidt af, at han måske kan løbe endnu stærkere. Det her her er vel helt ekstremt, er det ikke?
1: Og det er virkelig kometen jeg, jeg er dybt, dybt imponeret over Joel. I den alder, altså jeg nu siger jeg knægten, men han er lige gået af 9. klasse. Ja, det, er vanvittigt. Og, det er helt vanvittigt, og han løber de tider. Det skal også siges, at da Thijs løber 1357 og sætter dansk landårskort, der da er han løber under den gamle rekord. Der er altså lige 12 års forskel på de to løbere, så det potentiale, Joel han har, det er uhørt høj. Hvis man følger Joel på socialmedier, så som Instagram, så lagde han for nylig et, som sikkert mange af jer har set, et træningspas op, hvor han løb mod bydelig hurtige tider. Og vi skal huske, at han er ikke så særlig gammel. Hans træningshistorik er ikke så gammel. Hvis man tager en som Jakob Ingebrigtsen, man kan ikke sammenligne de her to endnu. Men Jakob, da han var 16, havde han trænet ret mange år. Jule, han har ikke trænet særlig mange år og løber så stærkt allerede. Så hvis han passer på og har et ordentligt bagland, så bliver han øh, den største i Norden nogensinde. Det tvivler jeg ikke på. Når det så er sagt, så skal vi selvfølgelig også passe på, at det ikke for stort pres på, på de unge stjerner. Vi I vil gerne have de holder.
0: Det er meget vigtigt at have, have fokus på at tage et år af gangen, ja. men det er så altså et råmateriale her, som er, er sjældent set øh, herhjemme, fordi det her var altså et, et rigtig, rigtig flot resultat. Jeg kan huske, at jeg begyndte at høre at træningstider øh, for bagsvær, og kunne godt fornemme i løbet af maj, at her var altså en løber på vej frem, som virkelig, virkelig vil løbe stærkt. Jeg kan huske, jeg lå lidt og skrev lidt med nogle løber forhus, hvor jeg havde en lille, en lille snak, vi en nærmede lidt diskussion, om jeg mente, at Joel var blandt de, de tre bedste mandlige 5.000 meter løber har hjemme i øjeblikket. Det grinede <løbler> lidt af, men jeg altså, sagde, bare vent, bare vent. Der er altså, han løber, han løber stærkt. En anden løber, vi også skal have fokus på, det er jo, det er jo Axel. Axel Wang, vi har en udsendelse på vej og omkring uh, Axel. En rigtig, rigtig spændende snak. Meget reflekterende af en 15-årig knægter at være. Han har altså løbet 14.06 på banen og uh, 9.07. Han er lige det her lille år yngre i uh, en jord. Det er vel også helt ekstremt godt.
1: Ja, det er helt vildt. Jeg kan huske, at uh, landvejsløbet var jo efter Axel løb 14.06. Så man kan sige, at Axel var ligesom den i, i de helt unge løbere, som ligesom kom tæt på de 14 den her grænse.
0: Er den tid i virkeligheden bedre, fordi han løb den på banen og i piksko?
1: I forhold til, at du tænker at løbe øh, i landvej på. Ja,
0: og som Wrapperfly.
1: Uh, jeg synes, det er svært at sammenligne. Jeg vil rigtig gerne se de to løber head-to-head, både på banen og på landvej, og så kan vi tage den. Så det er ikke fordi, jeg ikke tør i min mening, men jeg, jeg ved det ærligt talt ikke. Men for at komme tilbage til løbet, den 14.06 tid af Axel, det er dybt imponerende. Det er materiale, som sagt, vi har i Axel og Jule nu, Det skal vi virkelig passe på, og håbe, de kan hjælpe og støtte hinanden de næste 15 år frem, fordi de kan... De gør det rigtigt, kan de komme til at løbe voldsomt stærkt.
0: Det bliver spændende at, at følge, men det er jo ikke kun blandt herreløberne. Vi har nogle løber på, på vej frem. Laura Valgren, lige blev færdig med gymnasiet. Der jeg var færdig med gymnasiet, der havde jeg travlt med at, med at feste. Laura hun brugte tiden på at sætte den ene nye flotte personer kort efter den anden. 15, hvad er det? 32? 33, 33, og så 32? 33, tror jeg. 32, eller To vanvittigt flotte tider. Jamen, det er så sejt. Det er dybt imponerende. Det her, det er vel... Altså, det er jo svært at sammenligne herrer og damer, men det her, det er jo vel og højt niveau. Jeg kan ikke huske et niveau øh, som det her. Altså, vi har jo selvfølgelig Anemite Møller, men det er jo vel... Helt vanvittigt godt.
1: Ja, det er vanvittigt godt. Og når man ser, som sagt, hun har løbet det efter, hun har fået studenter hun på, hun både løbet sin PR på 5.000 og 10.000. Hun gør det selv, og hun gør det i en periode med løb, hvor der har været meget få deltagere. Et af løbene havde hun for eksempel, før omtale Andreas Lover med som har. Og så har hun den der indstilling, som... Der er ikke så meget piss. Min ben løber ikke hurtigt af, om der sidder tusind tilskuere, eller der bare står min mor og min far. Det er bare løb. Og jeg elsker den der fan i voldskrivningen, hun har. Jeg synes, det er dybt imponerende, at hun er for mig at se stor inspiration for mange. Alle de her opstillede løb og mange af de her et
0: øh, løb, kræver det ikke, at man som løber er meget speciel, undskyld ordet speciel, for at kunne performe under, øh, under de forudsætninger? Fordi altså, for mig som løber, vil det være sværere at performe på topplan, hvis jeg står på en bane, hvor der kun står fire andre, end hvis jeg står et sted, hvor der står 2.000 mennesker? Jo, jeg tror, at det kræver, at man kan... Eller glemmer man det simpelthen bare? Er det mig, der har været så lang tid for at få gamet og simpelthen har glemt, hvordan der?
1: Jeg tror måske, det er forskelligt, hvilken type. Men der er nogen sur meget energi for publikum, ligesom vi har frem. Og der var også mange top, top, topsportsfolk i både atletik og andre sportsgrene som beskriver, at de vil ikke kunne præstere, som de kunne, hvis ikke de havde publikumsenergi og den der sugen frem og videre der var medier på. Så at kunne gøre det selv er meget imponerende. På den anden side, hvis man er typen som... Der er nogen typer som ikke er særlig gode til at præstere, når der er pres på. Hvis det er et lidt mere hvad skal man sige, diskrete forhold, så løber de faktisk bedre. Hvis vi tager sådan en som øh, en tidligere amerikansk dygtig løber, Alan Webb, så dem af der ikke kender ham, så har han løbet alt fra 1,43 til 27 lav på en meter, e, Altså 1,43 på 1800 meter. Han løb i nogle af sine bedste tider i sådan nogle lidt low-key løb. Han var ikke særlig god til at præstere, når det er virkelig galt. Øhm, kan man det hele, så er det jo kun en fordel at have de mentale værktøjer.
0: Vi kigger jo også ind i en sæson 2020, hvor det stadigvæk er meget usikkert, hvad vi kommer til at se af, af stævner. Vi har jo set enkelte stævner, med primært med, med løbere, som boede i landet, der lå meget tæt op en hinanden, og, be, og, og lande, som var, var godt kørende, eller bedre kørende, rent kronemæssigt. Øh, Men de her de her klassiske løbestevner, hvor folk kommer ind fra fra hele verden, det må vi ikke se nu. Og spørgsmålet er, hvornår vi kommer til at se det. Så har vi også set løb løb, f.eks. Bislet, hvor du laver sådan et virtuelt løb, hvor Ingbrygstenbrødrene løber mod nogle kenianske brødre, de her chariot-brødre. Hvad synes du om de tiltag? Er det noget, som tv-fans, som du synes, der er fedt? Kan du godt... Synes det, det var sjovt at se Ingebrigtsen brødende løb mod kenianerne, der så løb ned i Itan?
1: Altså, jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg synes, det var super ærgerligt, der ikke var samme forhold, fordi vi havde de norske løbere, som løb under tempererede forhold, med, der var meget bedre set op, og så havde vi kenianerne, som løb i højden på et megawatt stadion med vandpytter, og der var vindblæser, og der var absolut ingen mennesker på stadion, så det var, man kunne ikke sammenligne de to løb. For jeg er ikke tvivl og ikke et og på, hvis Chariot-drengene jeg havde mulighed for at løbe under samme forhold, så er de også løbet langt bedre end de gjorde, for det var jo, det var i hvert fald ikke et udtryk for deres kapacitet. jeg synes det er godt at man til dit spørgsmål at man har udnyttet den her coronatid til at få nogle løb op, men jeg synes det er slet ikke det samme nej. For mig så se handler løb om den konkurrence mod hinanden. Jeg er ikke så interesseret i de der time trial løb så og se på. Det bliver lidt for kedeligt.
0: Når jeg sidder og tænker på den her løbesæson. Ja. At vi er i gang med det som jeg som løbefan og som en del af løbeindustrien frygter allermest, det er at man finder ud af at du rent faktisk godt kan fungere, uden at skulle opleve de her store mega-events, uden at skulle se de her atletikløb, at man sådan lidt glemmer at finde ud af, ja, vi kan sgu godt undvære det, det er sådan lidt ligegyldigt. Forstår du min bekymring?
1: Jeg kan godt forstå din bekymring, ja, fordi vi har, nok tidligere været, eller vi har jo altid været vant til historisk, at der konstant har været, specielt i sommerhalvåret, så har der været det ene, der er mod det andet. Der har været diverse store topstævner. Og nu... Det er måske bekymrende, hvis folk vender sig til, at de egentlig ikke behøver så ligesom mange stævner. Specielt for sponsoropbakning og publikumsopbakning til sporten. Fordi lige nu her, altså, vi sidder og snakker rigtig meget om de danske løber
0: og Ingebrigtsen, og deres resultater. Hvis atletiksæsonen har været, som, som det plejer at være, så har der jo været tonsvis andre gode resultater. Så min pointe er lidt, at så vi måske ikke har haft så meget fokus på, på de andre resultater der.
1: Jamen, det, det har du helt ret i. Og det, det er selvfølgelig lidt bekymrende. Øh, men hvad, hvad tror du,
0: der kommer til at, at foregå i, i 2020?
1: Altså jeg tror som det er nu, det begynder at åbne mere med op. Også bare det, der er kommet ikke kun i Danmark, men andre lande med retlingssignere for, at man må have flere folk samlet. Så jeg tror absolut, at det nok skal blive en, en lidt komprimeret anderledes sæson, måske i september-oktober, så sæsonen bare bliver skudt. Der kom, ja, bliver skudt. Øhm, det bliver nok ikke det samme, som vi er vant til, men jeg tror, at der nok skal komme nogle nogle okay stævner op at stå. Specielt for toppen af poppen. Altså cremt eller cremt skal nok få lov at løbe stærkt. Det er nok mere alle andre under det niveau, som måske har ikke har de samme muligheder. Ja, jeg er også jeg er mere bekymret for
0: hvad kan man sige, de store events, hvor ja. der er, er mange øh, deltagere. Især de events, hvor der er mange løbere, der kommer ind for, øh, for udlandet. Fordi så er der mange regler, øh, der er i spil, hvor jeg tror, der er større chancer for, at vi for kan se et et atletikstævni i Monaco bliver afviklet, hvor, hvor, hvor folk kommer ind, og det er en meget lille kreds af løbere, som rent faktisk er til, er til stede. Hvor jeg er mere bekymret for, jeg ved ikke, om London Marathon er blevet aflyst nu, men det er jeg sgu mere, lidt mere bekymret for, må jeg tilstå.
1: Jamen, jeg er helt enig, og som vi også ser, så Hamburg Marathon, nævnt for nylig, de de fortsætter, og de holder et løb, og det er jo nok også et løb, som for det første, hvis ikke man er inde, så er det enormt svært at komme ind i. Og så er der helt sikkert også nogle andre restriktioner, end vi har vant til tidligere.
0: Så vidt jeg kunne forstå på Hamburger så er der noget med maske. Jeg er lidt usikker på, om man skal løbe med maske, men du skal i hvert fald stå altså på startstegn med, med maske på. Altså, så der, der er specielle forhold, men hatten af for, at der bliver, bliver afviklet nogle, nogle løb, og, og lad os også håbe, at der kommer løber hjemme til, til superliten og til, hvad kan man sige, til bredden og til, til motionisterne. Så de er har også mulighed for at kunne komme ud og, og få løbet lidt. Jeg ved, der er rigtig mange sultne løber derude. Og det er måske den, hvad kan man sige, den største utilfredshed, jeg har med den her. Der er mange ting at være utilfreds over, men jeg synes, det bekymrer bekymrende, nogle af de løb, som er lige øjeblikket, kun er for en meget, meget lille indregræs, så du skal kende dem, der lige arrangerer det for at komme med. Jeg savner lidt, at det sådan bliver offentligt ud, og nu er der det løb her, så folk kan, kan byde ind. Så hvis du ikke rigtig er inde for det game, så er du bare chanceløs. Jeg er
1: helt enig, og løbesporten er også både netop alle, uanset niveau. Altså, 99,9% af vores sport, det er jo folk, der er glade for at løbe, uanset deres niveau. Så er det egentlig om de løber 13 på en femmer, eller de løber 25 på en femmer. Og den glæde, den Håber jeg, at folk kan fortsat holde fast i, selvom der ikke er de løb, fordi de har lige så meget fortjent at få lov at komme ud og få et startnummer på maven, under de forhold, der nogle gange er.
0: Mas inden vi, inden vi lukker ned, øh, så vil jeg gerne give dig muligheden for at kunne lidt at lave øh, ugens indspark. Har du noget, som du gerne lige vil kommentere på? Er der sket noget i løbesporten den sidste, ting, eller den sidste tid, som du lige vil knytte en kommentar til?
1: Sådan i, i dansk regi? Eller, eller, generelt, generelt, eller generelt, generelt set. Generelt set. Øhm. Apropos noget at snakke handler om i dag, så synes jeg, det er, det er positivt at begynde at komme mere fokus på det, den der, hvad kan man sige, elefanten i rummet. Der har været meget op i dansk analytik, deres manglende politik og retningslinjer i forhold til, hvad gør man med, med folk, der har spisforstyrrelser, eller har tendens til spisforstyrrelser. Så det der med at få de her lidt, hvad skal man kalde det, op, fordi uden jeg skal kommentere på nogen nogen som helst måde ind på, på lige den her problematik, så har det bare indvirkning på den ene eller den anden måde. Det har indvirkning fysisk, mentalt, emotionelt, øhm, og derfor så er man nødt til at kunne, jo bedre man får de her lidt forbudte emner op, jo større chancer er derfor, at vi kan gøre noget konkret ved det, og folk får en forståelse for, at der er problemer, og det gælder absolut ikke kun spisforstyrelser, der er også mange andre forhold. Så det er måske mest inden for den sidste uges tid at få mere det op, at det er i at snakke om og gøre noget ved det.
0: Tak fordi du har lyst til at gøre lytterne kloge på først på din egen situation, din speciale som du afviklede, og så en generel snak om øh, løbeverdenen af nu 2020. En tak til jer, som har lyttet med. En stor tak skal også lyde til dem, som der støtter øh, frontrunner på, øh, på partier.dk. Det er jer, der er blandet med til, at vi kan sidde og lave denne udsendelse. Det er vi utrolig øh, taknemmelig for. Vi hører sædet igen inden længe.